0: Vi går nu nästan helt ifrån de här gamla stora SAP, Oracle, Hybris, allt som, som många stora svenska handlare. Nu finns det så jädra mycket i Litium, i Jetfobistorm, EpiServer och, Epi och sådana saker. De är så pass bra och man blir mycket, mycket, man måste ju vara snabbrörlig idag. Och det är ju det som de här plattformarna klarar, det klarar ju inte de där jätteplattformarna liksom.
1: Sen är väl lika mycket med de här konsultbyråerna som kanske då knyter sig till olika lösningar. No. De har ju kanske bättre paketeringar. Alltså som konsult tror jag man också säger det blir en mer lönsam affär för dem kanske att jobba i det och att man kan komma fram mycket snabbare Från tunga drakarna blir också ganska som du så var inne på, det, det tar lite tid liksom.
2: Handelsplattformarna Jetshop och Storm bildar en koncern. Och i april gick affärssystemet Visma ihop med vikinggruppen som de köpte för ett par år sedan. Tidigare år köpte Kodmyrans site direkt. Det pågår uppenbarligen en konsolidering av svenska e-handelsplattformar. Vi tittar också närmare på varför svensk handel upplöser föreningen Svensk Digital Handel. Och hur populära Amazon är egentligen. Arne Andersson är e-handelsexpert på PostNord. Välkommen. Tack så mycket. Fatima Ekerkrans är CEO på Simplify, en marketing automation plattform. Välkommen. Tackar. Och jag heter Urban Lindstedt, journalist som har bevakat e-handel i 20 år. Ja, ni har ju varit med förut. Vad kul att ha er här.
1: Ja, men vad kul att få vara med igen. Ja,
2: och idag tänkte vi liksom återkomma lite till det här klassiska e -formatet där man snackar nyheter. Arne, PostNord jag har sett. Bara lite kort här innan vi drar igång. Jag har sett att ni är på gång nu att börja rulla ut leveransboxarna. Hur, hur går det med det?
0: Jo, men det går jättebra. Vi har rullat ut flera hundra boxar nu och kommer att rulla ut flera hundra till också. Så det här Så här är, att, är någonting ni kommer satsa på. Ja, det, det kommer vi definitivt att satsa på. För det ser vi när vi lyssnar också på konsumenterna hur de vill ha sina paket. Och det ser
2: vi också i e -barometern. att intresset för boxar är jätte, jättestort. Men det har ju blivit lite konkurrens där nu. Nästa vecka kommer jag med e boxen här. A ver, te tengo no, que sé, <laughs>
1: <skratt> är det nu du bara reser och går? <skratt>
0: <skratt> nej, nej, nej. Nej, det är ingen fara. Jo, visst är det konkurrens på boxarna, men det är, det är samtidigt med, tycker jag att det är bra med konkurrens, för det gör ju också att, att vi hela tiden utvecklas. Och den, 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 jag tror fortfarande att boxarna är ett relativt outvecklat område. Så att jag tror det finns jättemycket mer att göra för att kunna göra det ännu enklare och bekvämare för
2: konsumenten. Vad, vad, Fatima, vad, vad tycker du om boxar? Där. Är det någonting du gillar själv som privatkund?
1: Ja, liksom? alltså jag köper ju rätt mycket saker tycker jag. Mm. <laughs> eh, och jag, alltså jag tror att förut var det ganska lyxigt. i början när man kunde plocka ut saker på Ica. Alltså man ändå var det och handlade. Men sen blir det i världens köda och till slut säger man, det här orkar inte jag. Eh, så jag kör rätt mycket boxar. Och en hel del hemleverans. Så att man kan få det liksom på kvällen. Så det är bara att öppna dörren och plocka in det.
2: Men det känns som att boxar har blivit någon slags mellanting mellan, mellan uh, hemleverans och utlämningsställe. Det är någon slags mellansteg, eller? Jo, det är nog jag säger
0: också, jag håller med dig, en hybrid brukar jag säga. Men jag tycker också att det är viktigt att inte stirra sig blind på, på en typ av leveransalternativ, utan det är valfriheten som ska gälla. Så ibland så är det ombud jättebra. Och, och ibland är det hemleverans, ibland det beror på vilken situation man har för dagen
2: egentligen. Men eh, Fatima, sist när du var med, då, då dök vi ju i Schrems 2. Ja. Den här EU-domen. Som, som i princip har gjort, jag vet inte hur hårda vi vågar vara här, men i princip har gjort amerikanska SAS-tjänster olagliga i, i, inom EU.
1: Ja, eller framförallt så är det väl lagringen av persondata som inte ska mm. ske på på icke-europeiska kanske, eller ja, amerikanska. Mm. Men, det var, det, det, men,
2: är... men det var när vi hade det här samtalet, mm. då kommer ihåg, lite direkt efter det här publicitet så hörde du av någon utvecklare och var väldigt upprörd på mig för att jag spred det här. Mm. Men jag lyckades ju leta rätt på källorna du hade visat mig, skickat mm. till dem, och du lugnade ner sig, för att mm. det är närmast omskakande hur, hur, hur långtgående den här lagstiftningen är.
1: Ja, det, men det är det. Och man behöver inte gå längre till LinkedIn för att inte se att det här är liksom ett hett ämne. Så mm. att när du säger att det inte har hänt någonting bra så blir jag såhär, vad fan? Vad är det du inte har sett? <laughs> Nej, men det har ju hänt massor på det här ja. ämnet. Och jag tror liksom lite grann, jag menar, när vi bara pratar lite sådär allmänt så inser man ju att Domen följer i juli förra året. Ja, och då var det väl inte så jättemycket som hände direkt då. Och sen under hösten så, ja men några av oss som var ganska snabba på bollen, ja men vi han kanske bygga om våra system och lösningar och anpassa oss. Men sen är det ju jättemånga som sitter och väntar på att det här ska, det, det, det förändras, det händer, det kommer, det kommer komma en Schrams 3, eller alltså en, en, en ny privacy-stift. Man egentligen. hoppas
2: på att det ska komma något undantag alltså?
1: Ja, alltså jag tror vissa är nog, tror nog det, men jag tror också att om man läser en hel del, och man inser vad det är för dialoger som faktiskt sker just nu så är det ju rätt tydligt att det här har ju blivit en grej nu. Alltså nu, nu har ju liksom Snowden kommit ut 2013 och berättat vad det faktiskt innebär, att eh, vad, vad USA gör eller vad amerikanska myndigheter gör när de sitter och lyssnar på all trafik, lagrar. Så även om du lagrar trafiken, eller datat nu, så är det så här, ja men du vet ju inte vad det, är, hur länge lagras det och... och när kommer det kunna användas? Det, det är rätt mycket saker att inte vet om. Liksom.
2: Men, men har du, man, man kan ju lyssna på vårt gamla avsnitt om ja. man vill fördjupa sig det. Ja, men ja, men har, vad, vad känner du sen sist? vi har pratat lite om det du ja. och jag. Att Det är som att det börjar, börjar bubbla lite nu.
1: Ja, och jag, det är väl ofta så med såna här frågor att det tar lite tid innan de får fästa. Och sen gäller det att några tar de stora besluten. Och man kan titta, Skatteverket har ju tagit beslut nu. De kommer ju inte att använda Microsoft Teams. De letar efter alternativ nu. Det och det
2: är på grund av Krams 2? Ja, för
1: det är ju mm. alltså, ja, Microsoft Teams är ju ägda av Microsoft och mm. Microsoft är ett amerikanskt bolag. Microsoft själva har ju nu gått ut också, det är lite lustigt är det väl att de har gått ut och sagt att ja men nu, nu kommer vi laga data till Europa.
2: Men det spelar väl ingen roll om jag
1: Exakt, förstår. och det är väl det som blir säger: men herregud, och de har ju dessutom tidigare sagt att de har gjort exakt samma sak, så det är som att då menar ni att ni inte gjorde det förut, eller vad, vad är förändringen?
0: Men vad ska man använda, så om man tar Teams exempelvis, så är det många mm. stora enterprise-bolag, och kör ju Microsoft allihopa ja, men, egentligen.
1: Jättemånga, alltså, vi tittar ju, så här, det är ju, liksom, vi ju på samma sak, Zoom, Skype, alltså alla de här är antingen kinesiskt ägda eller amerikanska ägda. Det börjar ju komma upp en del alternativ, vi sitter ju faktiskt själva på en lösning, så jag ska inte sitta och slå mig för bröstet nu, men, men det finns lösningar, jag tror man måste bara våga gå ut och verkligen hitta dem, och...
2: Men sen har jag upptäckt att det är ju massa myndigheter nu som har fått kalla fötter i Google Analytics, mm. att de inte vågar använda det längre. Nej. Men det kanske inte har med Schrems 2 egentligen? Eller? Jo,
1: det har det ju också. Alltså, det är, om man tittar på vad den här Maximilian Schrems, vad han egentligen gjorde var att han började med att, att stämma 101 bolag i Europa baserat på i stort sett Google Analytics. Så det är väl den lågt hängande frukten att det ändå sker en viss persondatahantering och sen dessutom förs den över då, utanför EU.
2: Nej, Jag tänker faktiskt jag har bestämt mig för att jag ska lämna Google Analytics och testa det här, vad heter det, Matomo heter det? Ja,
1: ja. ja. Det, då är du nog i gott sällskap för det är många som har gjort det. Är det så? Ja. Mm.
2: Är det svårt eller krångligt?
1: Alltså jag kan tyvärr inte gå in i detaljerna för jag sitter inte här och har någon tech på det sättet men jag vet ju att jag menar, om du är i gott sällskap så Skatteverket har gjort det. Det beslutet gjorde de tydligen för flera år sedan och många andra myndigheter, företag um, du vill ju fortfarande kunna veta vad som händer på din sajt men du kanske kan göra det med någonting annat än ja, men det, Google det, Analytics det ser
2: okej okay ut när man går in och tittar mm. på deras sajt ja. faktiskt Så att, det här var bara lite uppvärmning egentligen ja. för, för, det, för det verkliga programmet kan man säga men, men det jag väntat på i årtionden det är ju en konsolidering på e handelsplattformsmarknaden i Sverige för vi har ju haft väldigt många e-handelsplattformar och nu verkar det liksom vara lite på gång. Kodmyran köpte upp SiteDirect tidigare år. Eh, två relativt små aktörer men ändå. Eh, och nu, nu går ju Storm och eh, JetShop ihop. Två lite, de är väl lite större? Två lite större. Ja. Eh, och, och det känns ju ändå som, jag tror att till början med så är det mer att de går in i samma koncern. Men, men som jag, när jag läste så låter det som att Tanken är väl att är någonstans i framtiden det ska bli integrerat.
1: Liksom. De blir väl en av Nordens största SAS ja, liksom, plattformar. Det, det, det blir skulle
2: de men, vilken skulle vara större annars?
1: Nej, alltså jag bara... Jetshop nej, nej,
2: men... är en av de största. Redan, ja, och, de har
1: ju alltså. många kunder som det är.
2: Så att, var, varför, har ni någon idé? Varför tror ni att det händer nu?
0: Alltså? Jag tror att det är kanske är slumpen, tror jag faktiskt. Som du har sagt att du har väntat på det i många år. Ja. Men jag är inte förvånad heller. Men, Men det borde ha hänt jag, för tio år sedan. Ja, det borde, det borde ha hänt tidigare. Men det, många, har ju varit liksom, ja, många har ju varit startups och entreprenörer i den där världen. Så att det är väl därför kanske jag har, har dröjt ett tag med. Man har tyckt det varit, hela e-handeln är ju väldigt techdriven Så man har ju tyckt att det var kul att hela tiden utveckla sin mm. egen plattform. Men sen har ju också Jetshop haft riktig vind i seglen de senaste åren, ja det, okay. det tycker jag. Och du ser också storleksmässigt så är ju storm betydligt mindre än vad, vad Jetshop är. Men jag tycker det är, det är en spännande konstellation och jag känner ju både Fredrik och Niklas och det är inga, ja det finns det lite grann. De har hållit på med det ett tag. ett tag. ja, ja det är det. Så att det är en, men jag, jag håller med dig, det är ju, för att möta då, vi pratade lite om förra programmet här, Shopify och, och andra globala plattformar här, så, så är det nog nödvändigt.
2: Ja, jag tänker, jag vet inte, när jag hör, när man pratar med unga entreprenörer idag, de snackar nästan bara Shopify känns det som. Jag vet, det verkar som, de har ju helt spetsat in sig på den kanadensisk plattform då.
1: Men de har väl också en paketering som gör att det är rätt lätt, så alltså du kan och ju... ganska billigt. Ja, precis. Men jag tror att du kan, du kan nog skala rätt mycket där. den där. För när du är Shopify Plus när du går upp i ett och mm. Då får du ju massa andra bolag så, eller tjänster som du kan koppla på på ett smidigt sätt. Så jag tror att allting är väldigt, väldigt samlat.
0: Det är, det är, det är väldigt uh, bra. Var det inte Shopify som köpte svenska Ticktail också? Jo, men det var ju bara jag. för slaktan år sedan. sedan liksom. Jo, ja. men det var ju liksom samma, lite samma ja. idé som Ticktail ja, hade där. Men, man kan men, väl, ja. Ja.
1: men det är väl just den här mognaden. Alltså på, alltså så här, e-handelsmognad. Vi har kommit till en, någon form av så här kritisk liksom punkt där, ja men nu kanske nästa steg är att man börjar konsolidera och bredda sina utbud, köpa upp flera så att man liksom får fler kundkundbas som blir större men att man också kanske kan nästa steg, till och med köpa tilläggstjänster som man då bygger upp ännu mer värde för kunden som sitter på de här vi, vi plattformarna så, som vi
2: glömde, som du tog upp tidigare när vi snackade innan här, Arne, det finns ju andra typer av konsolideringar också vi har ju Visma, alltså affärssystemet som har köpt, de har köpte vikinggruppen
0: och flera nu,
2: norska, norska plattformar och danska också, jag tror de dansk köpte
1: vår, ja, det, <laughs> det blev inte bättre <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag menar, det, är ju, men det, det måste ju vara den internationella konkurrensen någonstans Jag tror att lite av e problem, eller snarare det har varit en fördel för dem, det är att de har ju varit ganska lönsamma även de här små e har ju hela tiden haft god lönsamhet, så att de, jag tror inte de har känt trycket
0: Nej, det tror inte jag heller faktiskt. det håller jag med om, men jag tror också det här att vi går nu nästan helt ifrån de här Gamla stora SAP, Oracle, Hybris, allt som, som många stora servrar. Det beror lite på vilken
2: aktör man är. Ja, men jag,
0: tror att, jag tror inte det är många som håller på att satsa på det nu. För nu, har, nu finns det så jävla mycket i Litium, i Jetfoop, Bistorm, uh, EPI-server. De är så, är så pass så. bra. De är så bra, man blir mycket, mycket. Man måste ju vara snabbrörlig då. Och det är ju det som de här plattformarna klarar. det klarar ju inte de där jätteplattformarna liksom.
1: Sen är det väl lika mycket med de här konsultbyråerna som kanske då knyter sig till olika lösningar. Ja. Att de har ju kanske bättre paketeringar. Alltså som konsult tror jag man också så att det blir en mer lönsam affär för dem kanske att jobba i det. Och att man kan komma fram mycket snabbare. För de tunga drakarna blir också ganska... Som du så var inne på. Det, det tar lite tid. Liksom.
2: Men jag tänker, ni som marketing automation-plattform, mm. har ni en massa samarbeten och partnerskap med olika genusplattformar? Eller hur funkar ja, det?
1: Alltså, det finns ju inte integrationer som gör liksom att ja, datat rör sig mellan våra plattformar. Så det, det gör det. Och egentligen inte det, det spelar inte så jättestor roll vilken plattform du sitter på för, för vår del. Liksom. Um, men där ser vi att det finns en massa olika lösningar idag. Alltså man sitter på allt från, som du säger, Shopify till ja, Jetshop till jättestora komplexa lösningar, egenbyggda lösningar. Alltså, det ska man ju inte glömma bort att det finns en del sådana kvar fortfarande.
2: Men det är kanske de som, undrar om inte den egenbyggda lösningarna att de kommer fasas ut? Eller jag menar... Nej, ja, men det
1: är ju ett underhåll som du ska, alltså så här, köper du en... en en, en färdig paketerad lösning så kommer ju det också med ett visst underhåll. så alltså att du inte behöver sitta och kanske underhålla dig själv på samma sätt. Mm. Du är liksom lite så här time to market med olika features går mycket, mycket snabbare än om du skulle sitta och gjort det här själv på egen kammare. Alltså det, det, det finns ju fördelar. Men samtidigt när man pratar
2: med några av de mest framgångsrika i handlarna som Apotea till exempel eller, eller ja, Partykungen för att nämna någon. De är ju väldigt nöjda med att utveckla sin egen plattform och se det som att det definitivt har varit en framgångsfaktor för dem. Men jag tror att de är ganska teknikdrivna bolag och har ägare och VD:er som är väldigt teknikdrivna. Vilket gör det kanske lättare att ha den på. Medan, Lyko till exempel de medvetet har ju köpt mm. en jättedyr extern lösning mm.
0: jo de, ja, de tycker ju att de får kompetensen då av, av Avencia då som de jobbar med mm. så, att, så det, det är väldigt dåligt men det är lite grann som du säger där att om man ska ha egen byggd då krävs det att man har den kompetensen precis
1: alltså, där... ja, och det kanske som du var inne på så att ja men då kanske man ska vara teknikintresserad eller ha det drivet och ibland ska man ju foka på en sak om man är då entreprenör och ibland kanske man måste foka på någonting annat mm.
0: Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betallösningar för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som Bygghemmagruppen, Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90
2: 00. Svensk digital handel, de har ju upplöst föreningen- och det låter ju i princip som att de lägger ner. Men det är ju inte så de presenterar det själva. De presenterar det som... För det är ju svensk handel som, som har egentligen legat bakom svensk digital handel. Alltså den stora, övergripande som man säger, detaljhandelsorganisationen. Och, och medan eh, svensk digital handel har ju varit fokuserad på e-handel. Det börjar väl med, i princip med postorder egentligen. Och sen har det gått ja. över till e-handel. Eh, och det här presenteras ju från svensk handels sida som att vi, vi stärker... Det men är det vad, vad, hur, är det här verkligen en satsning att de skrota föreningen? De plockar in den verksamheten in i svensk handel som jag uppfattar.
0: Absolut, det är definitivt en satsning. Och vi ser, de har gjort exakt lika i både Norge och Danmark med dansk förvärv och virke i, i Norge. Då. Så att det, det, det är på samma sätt där. Och, och jag tycker det är bra att inte svensk digital handel ligger som en egen liten... Eh, förening vid sidan om på något sätt för hur ska man då kunna bygga fast man är ganska
2: tunga människor i sin styrelse jo men det
0: blir väldigt bara digitalt då, sen står svensk handels alla medlemmar vid sidan om jag tror att det här kan stärka upp och utveckla svensk handels medlemmar så att de blir bättre på digitalisering helt enkelt ja, vad ja, men tänker precis? du på det ja.
1: jag håller faktiskt med Arne, jag tycker också det det är så roligt för det känns lite som att, så här, att separera de där två är lite knäppt ja för att som kund så är det så här, jag är ju kund hos dig eller så är jag inte det. Jag, ursäkta uttryck, men skit ju lite igenom. om jag köper online. Eller med, alltså, det, är <går> no, min, liksom, det är ju min liksom, som konsument så ska jag ju bara kunna vara en kund. Och då, då blir det konstigt att man ska separera det på att antingen är du digital kund eller så är du någonstans kanske övrig handelskund liksom. Svensk, digital, svensk
2: digital handel tycker jag har ju blivit mycket deras event. Som Deekong, ah, som är ju det ah. största egendeseventet i Sverige. Och sen har de ju haft, nu, nu har vi haft corona här. Jag trodde inte att inte skulle alls. nämna corona idag. Men nu var, <laughs> nej, men de har ju haft, hade ju rätt massa rullande event.
1: Ah. Men, nej, och det behöver väl inte på något sätt liksom upphöra, tänker nej, det, det jag. Alltså, det det är så, jag på att de säga. bitarna är det klart att det ska man ju bara få med ännu mer så att det kanske inte uteslutande bara är digitalt hela tiden. För jag tror också så här, det är lite... Ja men igen, jag tycker det är så viktigt att man så tänker på kunden om man nu ska tänka att ur ett perspektiv att det alltid är kunden som man ska utgå från. Och det är inte superintressant hur man som företag kanske är organiserat utan mer så här, hur ska kunden uppleva det här? Mm. Um, för i grund och botten är ju ändå kundupplevelsen som ska liksom sätta varumärket på något sätt. Mm,
2: mm. Men Arne, hur tycker du att det här nya, hur, att vad de ska göra, vad är det för verksamhet de ska hålla på med tycker du? Jag tycker, jag har saknat
0: lite grann um, svensk digital handelsröst på marknaden förutom då d och sådana bitar. Och sen ja, har vi,
2: event har, igen. Event har vi igen. bra
0: vi, gör dem jättebra och det ja. kommer de säkert att säker att fortsätta med. De har även trygg e-handel som jag tycker kan utvecklas mycket, mycket mer än vad det kanske har gjort idag. Men jag vill, det jag önskar, det är att Per Ljungberg som är vd för, för dotterbolaget nu då. Jag jobbade på Postnord en gång i tiden. jag känner honom väl. Ja. Uh, och um, att, att han får utrymme i svensk handel också, så man inte blir liksom nedmald i den här kanske lite halvbyråkratiska svensk handelorganisationen. Nej, för han brinner ju för e-handel. Han brinner för e-handel, men det är ju det som måste vara syftet med att man gör det som ett dotterbolag. Det är att han ska kunna få vara kreativ och innovativ och, och, och driva svensk handelsmedlemmars eh, digitaliseringsresa.
2: Du nämnde att det här har gjorts i, i, i övriga nordiska länder, eller ja. Norge och Danmark, sa du. Mm. Finns det andra, gör de någonting annat som är bra som vi borde ta efter?
0: Jag tycker att FDH, som den danska dotterbolaget heter, har gjort det jättebra. Och de har också, en tycker jag, en kanon-vd i Nils Ralund Och de har, de, de har verkligen drivit på det här. Men de har, de har funnits där i några år, så jag skulle... Jag skulle tro att, att också svensk handel och svensk digital handel tittar väldigt mycket på vad FDH som, mm. som fördelningar är. Och ni har ju jobbat med dem lite grann.
1: Ja, men Jag upplevt att de, är, de känns som att de är närmare oss som leverantör eller företag. Alltså så att, att de är mycket mer taggade på att göra saker tillsammans och synas och höras i olika sammanhang. Mm. Jag tror att det, är, det måste ju vara det man ska satsa på även här i Sverige. Mm.
2: Behövs det en sån här organisation överhuvudtaget egentligen då? Ja, e den, den
0: dundrar ju på full kraft. Ja, det gör det, Men jag tycker att en, en oberoende neutral organisation tycker jag är jätteviktigt. utan ut, Och inte är man säger, kommersiell på det här sättet. Det tror jag är jätteviktigt. Att det är liksom en medlemsdriven organisation. Precis.
2: Ja, Ja, men så vi, 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 vi tror på det här. Ja, det
1: blir spännande att se eller vad som händer. Vi hoppas eller? på att det ska ah. bli ännu
2: bättre. Ja. Ja, det är väl typ ett år sedan det var D-Congress, men nu lär vi få vänta. Ja, men nu har de, ju, de har ju ett datum som är planerat. i Som jag berättade för er innan. här Vi, satt ju, vi spelade in en podd på D-Congress förra året. Och det här var ju innan riktigt pandemin hade sjunkit in så att jag, jag funderar allvarligt på att pluka ner den på.
1: <laughs> <att jag> skulle... <laughs> <laughs> vad var det så vad du för ett år sedan? <laughs> Nej
2: men det var väl bara hahaha. Ja, fast, fast allvarligt
1: <laughs> hand på hjärta, Vem hade kunnat fatta vad som att, att vi skulle Nej. sitta här ett år senare? Det, var, det, det är mer än ett år det här senare. Är ju... Det här, det här är ju som. så konstigt.
2: Mm. Men nu har man ju vatsen, det är ju som det är. Det är <laughs> jo, bara, jo det, precis. Det, 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 ja, det bara rulla på. Men jag, jag måste säga att jag saknar e event Mm. Jag trodde faktiskt inte jag skulle göra det. För jag tänker, äh, sådana där evenemang har man ju varit på två miljoner och det är samma sak och det är samma som snackar.
1: Nej, Foster, håller jag med dig. Jag saknar också den där möjligheten. Vi har gjort så otroligt mycket så här digitala, alltså webbinar och seminarier. Och vi är liksom, men det, men det är det står ju inte samma sak. Nej, men jag är på så här första gången. Och bara, ja, men vi kör ett digitalt event och vi ska ha en digital liksom, nära, eh, liksom utställningsplats. Jag tänkte så här, men hur, ska det, hur funkar det? Alltså, man känner sig väldigt så här odigital när man ställer sådana frågor Men jag insåg verkligen att jag fattade inte hur det skulle vara och sen kan folk komma in och prata med en och chatta med en Man tänker såhär, hur funkar det?
2: Nej men jag kände det så förra di i kongress då Det var ju innan vi fattade hur allvarligt det var Som sagt ja. med corona vi hade, Då hade jag, jag enestrende party med Karismar I en jättestor svit där Och, och bara, bara dunka in De här främsta e-handlarna och allting mm. Det är himla kul liksom ja, det det. Och dricka öl och vin och, Ja, nej. jag säga, undrar hur
1: många som kom därifrån med corona sen liksom.
2: ja, ja. Ja. Ja, jag har det i alla fall
1: ja, det men,
2: men ja ha eh Matsmart har ju varit med i podden tidigare och är en personlig favorit. Jag tycker de gör ett fantastiskt jobb med att sälja då varor som, som håller på att gå ut. Ibland så är de, har de ju kanske tre månader kvar, men torrvaror och sånt som har tre månader kvar på hållbarheten vill inte livsmedelshandeln köpa in. Så det går inte att sälja grejer som har tre månader kvar. Men, och de växer ju, och nu ska de satsa på Tyskland. Eh, så att, så att jag måste säga att jag, jag är en stor fan. Handlar regelbundet där själv faktiskt. Men nu ska de ta fram egna varumärken. Jag, jag tycker så här. Ska inte de bara sälja gamla andras varumärken? Jag så, så, så exakt.
1: How dare them? Ja, ja, nej, men, vad, vad, vad
2: tycker du, Fatima?
1: Ähm, nej, men jag, tycker att det, jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant. Jag, jag, jag har följt dem, eller följt den resan de har gjort. Liksom. Ähm, och jag vet att när vi pratar om det här tidigare, jag pratar med några andra också om det. Så här, jag tycker nog att det är rätt coolt att de gör det. Varför ska de inte göra det? Alltså jag tänker ju fler kunder de får till sig som köper saker. Det är så här, ja men om jag ändå ska kunna bli en... Om jag, ska, jag är inte intresserad av att köpa mina saker på tre olika ställen. Det verkar ju helt knappt att jag ska behöva gå till... Det blir, um, bara,
2: det blir nästan mer som en matbutik. Ja men som en matbutik. Ja. Och sen, ja, sen kan så alltså, kanske jag. man kan
1: göra med lite godare samvete än vad man skulle gjort om man hade gått till någon annan. För man vet att, ja men... Sen, sen är det klart så här... Är det här ekologiska produkter? Alltså vad har jag för, liksom, vad har jag för val? Om jag nu vanligtvis köper ekologiskt kommer jag kunna göra det hos dem också? Alltså kommer deras egna produktutbud det här pastan och tomatsåsan och det där vad kommer det vara för liksom Stämplar på den maten, förutom då att jag vet att de absolut stödjer vissa hungerprojekt och sånt där, men, men i övrigt liksom ja,
2: men utan att veta exakt så får jag jag som handlar ganska ofta ja. där, det är ju att jag har en känsla av att ibland säljer de varumärken som kanske inte har gått ut utan det är snarare bara ett sätt för de här okända varumärken att synas ja. det, det är den känslan jag får. Nej, men
1: är det fel då? Eller? Nej det är absolut Nej.
2: inte fel, men jag menar, jag menar just det att det talar för att det kanske, inte är, ja. att det kanske är rätt att ta fram egna varumärken och Ja, och att de breddar sig.
0: Ja, men jag håller med dig liksom där att ja, varför inte? Och sen matsmart är ganska bra namn tycker jag. Och jag tror att de, det är nödvändigt att de breddar sig från, från den här grundaffärsidén då. Sen tror jag att också det har ett lönsamhetssyfte att ha egna brands. Du har högre marginal på de produkterna. Det
2: är så många e-handel faktiskt gör. De har, ja. de har egna ja, ja. brands ja.
1: Ja, det kommer säkert bara... Det där, deras egna brand kommer ju bara utökas, tror jag. Det tror kommer jag bli fler saker. Nu ja, var det ja. några liksom basvaror, men jag menar, det kommer ju komma mer.
2: Det kanske är en nödvändighet också om man verkligen ska... Ja, men det var det du sa, Arne. Ja, det är det. nödvändigt om man ska växa. För ja, att, för att och... det, det måste ju finnas... Det, finns, det är kanske begränsat hur mycket för gamla matvaror det finns att Nej, men
1: Sen tänker jag, så här, vi, vi pratar precis om konsolideringar. att ja, men Det är självklart att det är ett sätt att skapa liksom, ett, ett, annat, en annan, ett annat tryck. Liksom. Du säger, ja, men det här är ju samma sak att kunna ta mer, mer marknadsandelar. Så du säger, ja, som du säger, det kanske finns finit liksom, mängd eh, mat som man kan få på det sättet. Men om du då bygger upp en hel, liksom, ett helt har de egna produkter som du kan dessutom eh, mer sälja och få bättre marginal på så är det ju supersmart ja. jag hejar på om man är ja,
2: smart nej, men då, ni har fått, ni har, jag har ändrat åsikter <laughs> jag tycker det är bra du var lite negativ jag började, var lite negativ i början men, men nu, nu, ni har fått mig att vända här ja, sen. Skönt. jag tänkte lite kort också bara följa upp Amazon i Sverige det är nästan så att, att man försöker dölja att de finns snart Ja, men det var så mycket snack om dem. Både jag och jag, jag vet, Det var framförallt jag som förespådde att de skulle komma i tre års tid innan ja. de kom. Du brukar ett år innan de kom så började du tystna. Du? <laughs> ja, så är det. Men de har ju kommit, så det är, det är, det är oundvikligt. Så så här, frågan är, vad har, någon, hur, vad har hänt sedan de har kommit? Det, det släpptes här i dagarna så släpptes en undersökning som, som Lunds universitet gjorde. Att faktiskt, nu står det inte Amazon.se, men 17% av svenskarna har någon gång handlat på Amazon. Jag vet inte, är det mycket? Det är ändå världens största, en av världens största e-handlar.
0: 17%? Nej, jag, jag såg ju de här siffrorna också. Jag tycker inte heller att det känns så där väldigt, väldigt mycket. För det är mycket. någon gång. Det är... Någon gång, ja. Nej, precis.
1: Det är inte återkommande nej. Liksom, lojalitet. nej. Att, nej, alltså jag vet inte om jag tycker att det låter så himla jättestort
2: Nej, nej. nej. Och, och, och 32% av svenskarna Säger att de kan tänka sig Att, att handla på Amazon
1: Men just Amazon av, är, är inte det Är det inte att man antingen gillar eller man inte gillar det Alltså Amazon Det, det har varit så mycket snack om att de slår ut lokala E-handlare, att de liksom kommer med Ja, allt från hur de liksom har hanterat eh, anställda till eh, vad de faktiskt gör med en marknad när de väl etablerar sig. Alltså det känns som att det, de kom inte kommer med jättemycket eh, ros direkt till Sverige. Det känns som att det var väldigt mycket snack innan de kom att det här kommer att förstöra och det här kommer att... Jag bara här, jag ja. tänker, det finns inte en viss lojalitet kanske mot, så här mot svenska e-handlarna, liksom, ja, men alltså mer så här lokala, liksom, att man kanske ändå går dit. Jag vet inte. Ja, och,
2: och, och, ni vågar inte säga någonting. Ja, här, men jag
0: tycker e alltså, det blåser sig upp så oerhört. Liksom. Mm. Man tar de här. de hur stora de är i Tyskland och USA och alltihopa det här. Men det, här har vi byggt upp en e-handel i 20-25 ja. år. Liksom, det är inte så konstigt att de inte har någon jättemarknadshandel Nej, det än. Är... Och de är ju långsiktiga. Mm. Men då ett exempel. Det är 17% handlat någon gång. Då. Nu hade jag... Ett jädra dåligt, rivjärn hemma. Jag höll på att riva morötter. Och det, då gick jag in på Amazon.se och jag hade järn, pang, oh, Två dagar så hade jag det nya järnet, liksom. Det järnet. Så, så äh, fungerar det, Amazon för mig.
1: Ja. Mm. Nej, men Det är sjukt smidigt. Nu tycker jag att det handlar över lag. Alltså, jag är ju väldigt nöjd med att jag tycker det går rätt fort att få saker nästan oavsett vart man handlar. Alltså, ja, men är, men Amazon har ju definitivt pushat hela den utvecklingen för liksom, global leverans, tror jag. Men um, Ja, alltså jag har själv varit inne och innan tror jag de etablerades i Sverige så har jag nog köpt rätt mycket på Amazon, men det var ju såhär UK eller tyska eller mm. något sånt där, eller till och med amerikanska tror jag var inne på någon gång. Men märkligt nog så insåg jag nu när jag tänkte efter att jag tror inte ens jag varit inne på svenska Amazon. Jag var inne någon gång för någon hade dragit något roligt exempel om hur översättningen var så dålig.
2: Nej, men jag har så testat, det tog lång tid innan jag testade mm. dem i och med att jag tyckte inte jag hittade något jag kunde köpa, men jag har testat och det, det har ju funkat jättebra, så det går ju liksom inte och vara kritiska mot dem på det sättet men, men... men det,
0: jag, jag tycker, tror jag handlar en hel del också hos servera exempelvis, och ja. jag tycker det finns jättemånga, om det är kitchen time eller någonting om vi nu håller oss till den kategorin då mm. så är det som jag tror att man måste, man får inte underskatta Amazon och så att då sitter det Amazon i huvudet men ska han ju ha den här, vad heter det rivjärnet då, mm. så liksom Istället för att ha 7-8 olika som säljer rivjärn ja, så går på ett det Amazon. Liksom. Så att det är ju det som kommer att, att, att göra att servera kitchen time och bagarna och kocken och allt vad de heter. De måste höja nivån liksom på service och ledtider och um, relevanta. Mm. E men men har de inte har de inte en ganska hög nivå. Ja, de måste vara ännu högre. De måste bli bättre. Alltså Amazon-brandet är så otroligt starkt och slipper jag tänka på 7-8 och ha bara tanken på en så är jag ju, ja, det är bekvämare för mig.
1: Men det är ganska intressant också hur man eh, köper saker. Ja. Mm. För antingen går man ju in på Amazon för att hitta ett rivjärn eller så liksom rivjärn. Googlar man och så dyker upp en massa olika så här och så kan ett rivjärn från Amazon dyker mm, upp där. Exakt. Men, jag jag är nog mer benägen att så här, titta vad jag har väldigt. på. Och sen, men ja, ah, okay, då går jag sen, in på Amazon. Sen
2: tycker inte jag att i Sverige tycker inte jag den här backlashen mot de här stora amerikanska bolagen har varit särskilt stor. Jag menar, vi har, vi har liksom Facebook som nästan håller på att förstöra den amerikanska demokratin. Mm. Eh, och vi har liksom Amazon då, som ständigt kritiseras för hur de behandlar sina anställda och, och hur de kör över konkurrenter. Men, men jag tycker i Sverige har man liksom... Det finns väl ingen riktig debatt kring det där, eller?
1: Jag tror det finns en ganska stor naivitet. Jag att jag, jag bestämde min åsikt där. Ja. Jag tror folk, alltså svenskar är väldigt, väldigt naiva. Alltså det, och det är inte bara...
2: Men, men jag har alltid fått passa mig för att kritisera Google offentligt, det jag märkt. För att mm. Det är lätt att man får den här foliehatten på... Det, 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 mm. Nu på sista, sista åren så, så, så det sitter inte hår, foliehatten där hårt på när man börjar kritisera Google till exempel. Och Facebook är helt legitimt att kritisera. Men, men, jag men det
1: krävdes liksom en Schrams 2-ruling för att ja, det skulle hända ungefär. Ja, i, i princip. <laughs> ja.
2: Och, och jag förstår inte varför, för samtidigt har jag fått prata nu när man snackar, men det är ju folk som är ganska medierna och tycker att när jag, närmast nationalistiska skäl så handlar det om att svenska e-handlare. Mm. för att man tycker att det där finns men, men det tror jag, det gör man väl så länge det inte kostar någonting
1: Nej, det är klart. Det får inte ske på, jag, är inte, jag är inte villig att betala liksom dubbelt så mycket för att få köpa någonting på Kitchen Time. Eller, alltså mm. det, det, är så här, det måste ju vara rimligt. Liksom, det blir mm. ju, och det där, det är då bara så vi människor funkar. Man kan stå på sina principer tills det liksom...
2: Tills det kostar.
1: Ja, men tills det kommer en punkt där man säger, nej, men nu är det faktiskt inte ja,
2: När man börjar implementera reglerna för tull och sånt på kinesiska mm. bolag där och så, då, då, då minskade ju faktiskt handeln med Kina, så att Kunderna är ju ganska ombytliga och i den här undersökningen vi pratar om Amazon så, så säger 37%, det är egentligen den intressantaste siffran i den här undersökningen, säger, 37% säger att de inte känner någon lojalitet till onlinebutiker. Mm. Vilket innebär ju att det, alltså mer än en tredjedel, ja, de, de, väljer, de hoppar dit för att passar ja. bäst för stunden.
1: Men Jag kan nog kanske hålla med lite om det.
0: Ja, jag tror inte så, att jag, jag är tycker jag också jag, jag är så väldigt fascinerad över så, så kallade kundklubbar. När mm. när retailföretagen fortsätter bara att säga att ja, men vi är så stolta och glada, vi har två miljoner medlemmar i kundklubben. Ja. Men hur mycket lojalitet? Ja, hur mycket engagemang får, ja, du utav dem, får du av liksom? dem? Då? Ja. Ja, varför är de
2: med i den där kundklubben?
0: Ja, och men, när du säger den här siffran här också mm. så borde man ju vakna upp lite och ja. undra, kan vi göra på ett annat sätt för att få dem mer lojala ja. då än att bara. Jaga
2: nya medlemmar i kunden. Ja, men, Nej, men som förra veckans avsnitt så snackar vi om den här cookie-döden och cookie-Olof Törnqvist, som han heter, som, som är vd på Triggerby. Han, han menar ju det att när vi, när, när försvinner och det blir svårare att, att ha precis riktad reklam så måste vi mer och mer ta hand om de kunderna vi har. Mm. Exakt. Det förstår inte jag varför inte det har sjunkit in tidigare. <laughs> Nej. Nej. Tillväxt, tillväxt, tillväxt. Ja, precis. Ja. Men jag menar idag, jag tycker, jag tycker det är jättespännande med sådana bolag som Simplify Där man liksom någonstans jobbar med jobba med det man har.
1: Nej, men alltså, vi, vi har. Vi har superspännande siffror där man typ tittar på att jag menar, varje månad så tappar du ju en, en del av din databas. Alltså, för, för, för några år sedan när man pratade med marknadsförare så var det så här prestige att ha så stora databaser som möjligt. Vi har tre miljoner medlemmar, vi har fyra, vi har två. Alltså, det var så här, Man egentligen skiter fullständigt hur engagerade de här är. Mm. Jag kanske bara kommunicerar med 10% av dem. men menar, Då har du egentligen bara 200 000 du har inte två miljoner. Men alltså, vet, det är som att så här, den som, har, den som lägger upp störst liksom, på bordet alltså, det är en konstig bild på något sätt, och det är lite fortfarande samma sak, men sen vi har stora kundklubbar ja men vad är det du faktiskt, vad är det engagemanget i det liksom?
2: ja men jag är säkert med i massa kundklubbar jag inte känner till men
1: det är jag med,
2: ja, det är med. alltid
1: lika förvånande. är du medlem, man bara ja jag vet inte hur ska jag kolla det, Jag har du ditt personnummer <laughs> och, bara, här. och så, det, så blir man såhär, ja men jag var viss medlem på Jysk varenda, liksom. varenda,
2: varenda apotek man går in på <laughs> så frågar de är du ja. medlem, och jag bara jag vet faktiskt
1: inte. Nej. nej det är lika <laughs> jag känner sig lika så här smart varje gång Man oj, bara, jag vet oj, du har 5 kronor i bonus här liksom. ja, oj då. och ändå alltså jag går och handlar på Ica, jag älskar att handla på Ica, så att jag får ju mina de här 25-50 kronor, kronors bonusarna. det är så sjukt, för det är så mycket pengar som jag ändå lägger på den här butiken och jag, jag lovar att jag betalar överpris i många fall så att jag då får tillbaka de 25 kronorna skapar det lojalitet nej, men så alltså, det är ju egentligen ett skämt ja, liksom. det är ju så här, jag kunde ju gå till någon annan butik och bara liksom spara de där 25 kronorna men ändå är det som att jag, så här, jag gillar ju att gå till den butiken. Jag gillar ju att jag hittar, att jag liksom har, du vet, jag går min runda utan att tänka, liksom.
2: Men jag tänker, du, du jag, jag tror jag har hört dig diskutera förut det här med att du, du är ganska kritisk till hur de här kundklubbarna fungerar idag, mm. eller hur? Jo, det är. Men jag menar, ja. det kommer det kom mm. ju nya typer av, av it-stöd för det här där man kanske kan vara skapa ett annat engagemang, eller hur? Jag menar, tekniken finns ju rent ja, alltså, visst Ja,
1: den finns. Den, den finns, finns
2: ju. Men varför ja. för att den, den måste ju börja användas för att det, 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 det måste ju vara mycket bättre att ha en kund som handlar regelbundet än att ha tio kunder som handlar en gång om året eller? Alltså
1: vi har ju med det roliga vi har ju precis lanserat RFM-analyser Ja, så vad är det ska, något? Um, RFM är en, liksom, ett, ett sätt att analysera din databas som egentligen baseras på tre saker, recency, frequency och monetarys alltså hur hur, hur nyligen har de handlat och frekvensen, hur ofta handlar de mm. och sen också monetär, själva monetära värdet för det de har handlat. Och utifrån det då så kan man kategorisera sin databas så att man kan säga men det här är våra liksom loyalists, det här är de vi håller på att tappa, det här är de som är dormant och redan har... Ja, Vad sa du? Dormant? Dormant, alltså sover. Sleepers. Är det
2: franska eller? Dormant? <laughs> ja,
1: ja, engelska, men det kommer ju från franska. eller <laughs> ja, okay, ja. ja, Latin kanske till och ja. med. Um, nej, och Jag tror att det är ett, 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 ett intressant sätt man pratar om man ska här, personalisera det man skickar ut till. För jag får ju fortfarande få sms från alltid 10% på allt det handlar idag. och Jag säger ja, har inte varit inne på Kappal på säkert två, tre år. Men jag får ju fortfarande det där varje vecka. Liksom. Um, så att kanske att man så här, riktar in sig på att det här är en väldigt så här, viktig kundgrupp för oss. för det här, De spenderar mycket pengar, och spenderar ofta men då ska ju de ha ett visst liksom. mm meddelande, andra kanske köper för en, liksom en lägre summa men då kanske inte de som ska få 500 alltså, du måste hela tiden basera det på vad du har för kunder framför dig liksom. mm. jag tror att sådana analyser är superintressanta nu vill Aner säga att. Du
0: jag kan ju på dig jättelänge om ja. det där, för jag tycker det är superintressant och, och, och relevant det du säger, för jag fick ett sms idag ja. mm. <laughs> den här tycker jag är bra ja. Ja. hej Dags att beställa tillfälle av efterkänning. Vi bjuder på en vecka. Gäller till och med 31 i 50. Ja, nu får du bara packa väskan.
1: Jag <laughs> ser att vad det är då. Ja, bara, du måste åka och, och, och säga. Ja,
0: liksom,
2: ja.
1: Man kan fortfarande säga, jag tycker vi, den här pratade vi om för tio år sedan. Mm. Alltså så här, vi har haft den här diskussionen, alltså inte här, men,
2: så men så det, det, det här har
1: ju varit på tapeten så länge. Ja. Liksom, att hur fas, ska, när tänker man bli relevant liksom? Mm. mer relevant. För tekniken stödjer allt det redan, men, det finns. Men, men
2: jag tänker ju att man måste levla upp och, och faktiskt börja kunna hantera den här tekniken som finns för att skapa ett annat. Och det handlar ju naturligtvis inte bara om teknik, det handlar Nej. kanske om att ha erbjudanden som är tillräckligt lockande för att man ska bygga. Eller, men jag
1: tror också att det krävs här, alltså det krävs ett omtag, tror jag också. Alltså om man tittar på faktiskt företaget som ska kommunicera med sina slutkunder, att så här, ja men dels måste man kanske kliva ur gamla mönster, man är väldigt van och göra saker på ett visst sätt. Och sådana här saker blir ganska omvälvande. Du ska liksom kanske tänka om helt, eller introducera nya kanaler att kommunicera i, eller en helt ny strategi. Det gör man ju sällan. De här, alltså man är ju så mån om att liksom ha kvar de här mm. kunderna. Men jag tror att om man skulle tänka om skulle man göra på ett helt annat sätt. För du tappar ju den där, den där databasen du sitter och har x antal miljoner eller några hundratusen den blir mindre hela tiden alltså om du tittar på dem du faktiskt är engagerade med eller som engagerar sig tillbaka i den kommunikation du skickar menar, vi kan ju ta det smset som du fick eller som jag har fått liksom, jag får 25% om jag handlar någonting Aha, vet de om att jag gör alltså, det, det känns som att det finns liksom ingen så återkoppling utan det hade varit när men... från
2: data utan det är bara liksom Nej, utan de har nog bara, bara. Såhär, vi
1: drar ett SMS till varenda svensk liksom mm. känns det som, eller varenda en i databasen. Kostar hur mycket pengar som helst att göra det på det jag sättet. Jag, ja. Det är dyrt liksom. Ja. Det är dyra kampanjer.
0: Ja, det är jävligt jäkligt dyra ah. kampanjer, skulle jag säga. Ah, ja. och jag, jag ville Vi pratade lite om det före också, mm. att så många köper ett verktyg som är in the last mile, skulle jag säga. då och att man inte liksom... Vad menar du, liksom in tittar, the last mile? Alltså i sista resan då, att man köper ett, ett e postverktyg eller man köper något kundlojalitetsprogram eller vad man nu gör då. Men man har inte koll på sin data, liksom. Nej. Man är inte datadriven på riktigt, liksom. Nej. Utan sen kör man bara ut kampanjer, mm. som du säger.
1: ja.
2: Man, det är eh, lite som att
1: köpa en, en jäkligt dyr bil och sen liksom ja. puttra fram i 30 km timmen och tänka mm. dyr som är snabb.
2: <laughs> Nej, men jag tror man det, det är ju sånt tjat om att vi måste ta hand om data. Men de här systemen, det här handlar ju inte om några jätt... Jag menar... Det är inte rocket science. Det finns färdiga system. för Det att... finns
1: otroligt kompetenta och duktiga ja. människor där ute som, som kan det här och, och vill jobba med Och jag tror att det är väl mer så att man också måste få in fler sådana, kanske olika team som verkligen utmanar ja. liksom, hur gör vi det här på ett bra sätt? Ja. Ja, det Lika kanske mycket... är en
2: kompetensfråga. Och då, då...
1: Ja, och liksom så här, att man pratar datadrivet, alltså att man förstår data, att man kanske vet hur man ska strukturera upp det, att man känner sig, och jag, jag tror att många av de här utbildningarna som kanske är nu fokuserar nog mycket mer på det idag än vad man gjorde för några år sedan. Mm,
2: mm. Ja, men vad bra. Jag kände, det var kul att ni blev så engagerade här när vi pratade om engagemang hos mm. kunderna. Så att jag, jag <laughs> tänker det är att det, det vi ska prata om. Det är det vi ska prata om. Ja, men det, det är, det är verkligen bra. Arne Andersson, e-handelsexpert på Postnord. Tack för att du kom hit idag. Tackar. Fatima Ekerkrans, COO på Simplify. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Eh, tack och hej!